0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Har du ibland svårt för att hålla fast vid den riktning som du har valt- då är du inte ensam, och då är det här avsnittet perfekt för dig. Många jag möter och mig själv eh, har ju många idéer för vad man vill göra i sitt företag. Eh, väldigt, alltså du vet det här begreppet popcorn, och det, det grundar sig i att där, eh, tankarna och idéerna poppar som popcorn. Och de verkar heller aldrig ta slut, vilket ju är en bra sak. Men det här leder ju ofta till att vi vill göra allt. För att de, många av de här idéerna är ju de är så här härligt inspirerande och man är taggad och man ser möjligheterna med det här. Man kan hjälpa många, det är bra för företaget och sådär. Och vi får lite, lite svårt att prioritera bland de här. Och ibland så kan det också vara så att vi drar igång en idé och så börjar vi jobba på det, så börjar jag ta lite grann emot och så trött När vi liksom på den där idén som man har valt. Och då känns det mer lockande att ta tag i den där andra idén. Den där nyaste idén som du fick när du vaknade upp den här morgonen. Och så gör vi inte klart. Så vi liksom släpper det där som vi hade börjat på. Och så börjar vi om på någonting nytt. Eller så gör vi liksom inget medvetet val alls. Utan det blir lite vad det blir i våra företag. Och vad händer då då? Ja... Många gånger så hamnar vi ju i eh, någon form av frustration över att vi tycker att vi inte kommer någonstans. Att vi har liksom kört fast, att det går trögt. Vi får inte den utveckling, våra företag som vi skulle önska. Vi kanske skapar, inte skapar några intäkter eller alldeles för lite intäkter. Och det känns som att vi kommer ingenstans, ingen framdrift och jag fattar ju det där för att jag har också varit där bland alla de där idéerna som pockar på man ser så många möjligheter men jag har blivit bättre på att stilla mig (går) att inte springa på alla bollar samtidigt men det det innebär ju inte att jag aldrig hamnar där utan jag kan också fastna i det där så därför Så tänkte jag ge dig här tre beslut som du kan fatta för att hålla fast vid din riktning. Oavsett då vad vad den är. Så det allra första beslutet det är att du behöver bestämma dig för att jag fattar ett beslut och jag är beredd på att jag kommer att ifrågasätta det. Så det är nummer ett. Fatta ett beslut och vara beredd på att du kommer att ifrågasätta det. För det är en utmaning att bestämma sig för någonting. För ibland så kanske det där man har bestämt sig för känns jätterätt. Men så börjar man fundera så att oh, är det här verkligen rätt väg att gå? Skulle jag kanske välja någonting annat? Ehm, och kanske det inte kommer gå? Så börjar man för att skrämselgärna föreslå en massa saker som kan gå fel. Och då känns det ju verkligen inte som rätt beslut. Så att då är det lätt att backa. Och då tänker jag att för att hjälpa oss själva. Att eh, hålla i vårt eget beslut. Så kan vi ju faktiskt göra någonting som man gör i större organisationer. Och då menar jag inte organisationer med 10 000 anställda. Jag menar organisationer som åtminstone är större än en person. <laughs> så, som är några stycken och uppåt. Ta fram ett beslutsunderlag. Och det är ju som det låter. Ett underlag för ditt beslut. Och det här är lite viktigt då. Du måste skriva ned... Det här underlaget för beslut. Det måste vara dokumenterat. För att du ska kunna fästa dina tankar och behov på papper och du ska kunna gå tillbaka till det. Så att jag, jag har inte, det kanske finns, men jag har faktiskt inte träffat på någon som, som spontant säger att de faktiskt använder sig av ett beslutsunderlag inför att man fattar ett beslut. Så att jag tänkte att jag skulle ge dig några förslag på rubriker som skulle kunna ingå i ett sådant beslutsunderlag utan att göra det allt för avancerat. För de här beslutsunderlagen kan ju vara precis hur omfattande som helst och jag tänker att det är inte, dit, så det är inte poängen. Så, så att här skulle du få några förslag på rubriker om du skulle vilja ta upp typen här Pages dokument eller Google Docs och göra ditt eget beslutsunderlag för dig själv. För hela poängen med det här, det handlar ju bara om att du ska formulera dina tankar i skrift, få ner dem på pränt så att du kan se dem utifrån och sen komma ihåg hur du tänkte. Det är bara för dina ögon. Så rubrik nummer ett då, det är förslag till beslut. Och här formulerar du vad ditt förslag är, alltså vad det är du vill göra i ditt företag som du behöver fatta ett beslut om. Jag har tagit ett exempel här, bara för att ge ett exempel på hur man kan använda de här rubrikerna. Och i mitt exempel så är förslaget till beslut, jag ska göra ett nytt erbjudande i form av ett online-program. Och nästa rubrik är då, vem är det till för? Och i det här fallet, familjer, särskilt mamman som har en hund som skäller på andra hundar och människor. Så här definierar du som mottagaren av det här beslutet om det så att det handlar om en ny tjänst. Det kan ju också vara så att att det här handlar om en investering i ditt företag och då är kanske du mottagaren. Och då får du skriva det. Och varför vill du göra den här satsningen? Det är rubrik nummer tre. Så förslag till beslut, vem är det till för, varför vill du göra satsningen? Och i mitt exempel här då så vill jag hjälpa min målgrupp och jag vill erbjuda en skalbar tjänst för att få mer fritid i mitt företag. Nummer fyra, definiera då nyttan för mitt företag med det här beslutet. Så nyttan för ditt företag med det här beslutet. Och i det här fallet med det här onlineprogrammet så är nyttan, jag kan få ny intäktsström, alltså att jag kan få intäkter från ett nytt ställe- jag kan göra ett jobb en gång och sälja det flera gånger. Jag etablerar mig som expert i min nisch, vilket gör att jag lättare kan sälja andra saker också. Och jag tycker att det är roligt att göra det här online-programmet. Så det är nyttan för företaget. Så det var rubriken då. Ett, förslag till beslut. 2, vem är det till för? 3, varför vill jag göra den här satsningen? Fyra, vad är nyttan för företaget? Och nästa rubrik då. Vilken är investeringen? Och då i det här har jag sagt att jag kommer att ta mig 40 timmar och göra den här online-kursen. Och jag behöver köpa in en ny mic. Och hur du vill räkna på det här med timmarna, det beror ju på eh, om du vill räkna om det till pengar. Om vi säger att du vanligtvis tar 1 200 kronor timmen i ditt företag. Då skulle de här 40 timmarna kosta ditt företag 48 000 kronor. Det vill säga att du skulle kunna ha motsvarande intäkter om du har sålt de timmarna för en kund. Det där kanske inte är ett relevant sätt att räkna på eftersom det beror på hur du bedriver ditt företag och hur du säljer. Men det kan vara ett roligt tankeexperiment, eller skrämmande. <laughs> om du räknar om det, så här, min tänkta eh, timkostnad, vad är den? Och så gånger och det, gånger de timmar du uppskattar att den här satsningen tar, om det handlar om timmar. Eller om du behöver köpa in någonting, vad är kostnaden för det då? Vi säger ny mic, vi säger 995 kronor. Så. Så vad är din investering? Det kan ju vara då inköp av någonting eller det kan vara dina egna timmar som hamnar här. Eller om du behöver köpa in hjälp från någon för att få det här gjort. Lista det under den rubriken investering. Nästa rubrik är då return of investment. Alltså hur snabbt kan du få tillbaka de här pengarna? Och där kan ju du göra en första kalkyl tänker jag. Och i det här fallet då, så här, jag säljer det här onlineprogrammet till åtta personer i första omgången. Att 3 000 kronor, det ger mig 24 000 kronor i min första försäljning. Det är eh, det första steget till att få in de här pengarna. Där kan du räkna på olika sätt. Och tanken med det här är ju inte att du ska bli galet detaljerad och att du ska hålla liksom, eh, koncernledningsnivå. Utan det ska vara till hjälp för dig. Så gör en kalkyl där. Sen kommer vi till nästa rubrik, tidplan. För att om du säger att det ska ta 40 timmar, när i kalendern ska de här 40 timmarna få plats? Och då har jag skrivit här, jag kan göra det här mellan vecka 35 och vecka 40. Och det innebär att under de där veckorna så kommer jag sprida ut den här produktionen på 40 timmar. Det där beror ju på vad du har för typ av planeringsförutsättningar i ditt företag. Du kanske kan göra det här på en vecka och lägga alla timmar efter varann. Eller så måste du sprida ut dem och skapa utvecklingsluckor i din kalender längre fram. Och sen lansering, det nästa rubriken lansering och startförsäljning. Så att om jag tänker i det här fallet då att jag ska vara klar med den här vecka 40 med allting. Och så säger att lansering och startförsäljning är vecka 43. Det här är ju grovt planerat för att tanken med, när du sedan gör din själva lansering så behöver det naturligtvis en mycket mer detaljerad plan. Det är inte poängen med beslutsunderlaget utan det är bara att samla på en övergripande nivå förutsättningarna för det här beslutet och sen sista rubriken då risker vad ser du för risker med den här satsningen som du vill göra det här beslutet som du vill fatta och i det här fallet då, om man ska göra ett online program risker att jag får ont om tid att jag gör det för omfattande för jag vill stoppa in många fler saker än vad som egentligen krävs att jag inte säljer så många som jag vill att den inte blir tillräckligt bra, att jag tröttnar innan den är klar, är ju risk. Och när du skapar sån här risklista, poängen med risklistan, det är ju inte att bli avskräckt, utan poängen med en risklista, det brukar kallas för riskanalys, det är ju att skapa åtgärder. Om jag får ont om att, att risken att jag får ont om tid, vilka åtgärder kan jag göra för att förebygga den risken? Risken att jag gör den för omfattande, vilka åtgärder kan jag göra för att förebygga den risken? Att jag inte säljer så många som jag vill, den risken, vad kan jag göra för att förebygga den? Och så vidare. Det är poängen med en risklista, så det kan du lägga till i den här. Om du hamnar i den sista frågan då, fatta ett beslut, go or no go. Givet det här beslutsunderlaget som du har skapat till dig själv, ska du köra? Ska du göra det här online-programmet eller inte? Ska du fatta beslutet att investera i det där som du tänkte investera i eller inte? Se det här som en inspiration, för det här beror ju såklart på de här rubrikerna. Vilka som är mest aktuella för dig beroende på vilket beslut du ska fatta. Så nu gjorde jag bara ett snabbt underlag här för, som, som riktar sig lite grann mot ett online-program. Men du kanske ska fatta beslut om att gå en större utbildning till exempel eller om du ska hyra in dig på ett kontorshotell eller vad det är för någonting. Så jag bara säger de här rubrikerna igen så kan du skriva upp dem om du vill. Ett, förslag till beslut, formulera det. Två, konstatera vem är det här till för. Det kan vara någon kund eller det kan vara i ditt företag internt. Tre, varför du vill göra den här satsningen. Fyra, var du ser att det blir för nytta för ditt företag och då tänker jag affärsnyttan. Fem, vilken typ av investering som krävs. Sex, hur snabbt kan du få tillbaka pengarna eller hur snabbt kan du börja tjäna pengar på det här. Om det är så, alltså någonstans ska en investering alltid löna sig även om det inte är någonting vi säljer. Eh, tidplan, övergripande, eh, det är kalendertid. Och om det är frågan om ett program, som någonting som ska säljas då, när är det lansering och startförsäljning, om det är aktuellt. Och sen risklistan. Vilka risker ser du med det här beslutet? Och sen då, är det ett ja eller nej? Där har du det. Underlag för beslut för soloföretagare. enklast möjliga. Poängen när du har gjort det här det är att du har tänkt igenom det här på ett kvalificerat sätt. Och du har skrivit ner det, vilket ju gör att när du blir osäker på om du säger varför ska jag göra det här, vad poängen med det här? Då har du någonting att gå tillbaka till och titta. Okej, okay, det var tips nummer ett då. Tips nummer två, alltså beslutet du behöver fatta för att hålla i en riktning. Det är att göra en plan och tada, dokumentera den. Ja, du förstår ju <laughs> vad det här är på väg. Nu har, du hade ju underlaget för beslutet. Där har ju du skrivit viktiga förutsättningar- Det kan du sedan bryta ner till en plan. Jag brukar göra planer bara i ett Numbers-dokument eller Google Docs. Och i det här fallet, om jag ska göra ett online-program. Då handlar det om att göra en plan för produktionen, för marknadsföringen och försäljningen. Så hur din plan ser ut, det beror ju på vad det är för beslut du ska fatta. Men bara att göra en plan i form av... Vilka aktiviteter behöver göras? Och sen givet den tidplanen du har satt upp eh, i beslutsunderlaget. Så när i tiden behöver de här aktiviteterna ske då? I mitt beslutsunderlag hade jag ju sagt då att det skulle göras mellan vecka 35 och 40. Och då vet ju jag att jag behöver stoppa in tid för produktion av det här fiktiva då, online-programmet eh, i de veckorna. Och boka av mig själv i det. Jag förstår vilken skillnad, nu är det ju vård så att rent kalendermässigt så ligger vecka 35 många veckor framåt i tiden. Om jag redan nu paxar tid i min kalender för att göra det här programmet i höst, nu ska jag inte göra något tunt program, men du förstår att exempel. Ja, då ligger ju det där i min planering redan, då kan jag ju planera runt andra aktiviteter, runt det eftersom jag har tagit sikte på det här och Bokat av mig själv i min egen kalender. Och hur detaljerad din plan behöver vara. Det beror ju lite grann på vad det, vad det är som ska göras. Om det är en stor sak eller om det är en mindre sak. Om det är någonting som ska utvecklas i ditt företag som innefattar som flera steg. Då är det extra bra att skriva ner det. Och typiskt sånt är ju att skapa en medlemstjänst, skapa ett onlineprogram, en webbkurs eller vad är coachingprogram eller vad det är för någonting. Där du behöver hålla ordning på vad det är som ska tas fram. Eh, och du behöver kanske till och med avsätta tid för att göra den där hela affärsutvecklingen. För vad ska innehållet vara i den där kursen. Eller i mitt fall då, det här online-programmet. Och sen eh, planen för om det är någonting du ska sälja av För marknadsföringen och försäljningen. Eh, innehåller, det innehåller ju också många aktiviteter. Men det blir så mycket lättare. När det här finns nedskrivet i en plan. Sen kanske inte du gör allting. Men du kommer ha stor vägledning av det här. För att när du sen ska sätta igång. Och du kanske hamnar i det här. Liksom att Det känns som att det är lite tajt om tid. Det är inte då du vill bara fundera på vad det är du ska göra. Utan vill du vill kunna titta i din plan. Och bara titta på så här, vad är jag ska hugga in i nu. Nu har jag två timmar blockade för att göra någonting. Vad av det här kan jag hugga in i och sätta igång med? Det skapar verkligen förutsättningar för dig att få det gjort, det där som du siktade på, som du ville göra. Så det var beslut nummer två då, att göra en plan och dokumentera den. Och skälen till att det där är ett beslut, det är ju att det är väldigt lätt att skippa det. Alltså att man kör lite grann på volley, att man kör lite så här som det kommer. Eftersom det finns ju ingen som ställer krav på oss att vi ska ha en plan. Så du behöver bestämma dig för att det är värt att göra jobbet. Eftersom du har en tidigare erfarenhet i så fall av att ha svårt att hålla i dina idéer. Att du lätt glider iväg och börjar göra andra saker. Beslut nummer tre. Det är att vara beredd på att du bestämmer dig för att jag är beredd på att det kommer ta emot. Alltså du... Inte förlita dig på att du ska vara inspirerad och motiverad hela vägen fram genom den här utvecklingsinsatsen. Om vi säger att det inte handlar om att bara köpa in en ny skrivare till kontoret utan det innebär att du ska skapa någonting som är mer krävande. Så var beredd på att det kan ta emot och att det inte betyder att du är på fel spår. Jag tänker att det kanske är det allra viktigaste. Att vi inte tolkar känslan av motstånd som att här, men det här är nog inte rätt för mig. För att om det vore det, då skulle, då skulle allting bara flytta på nu. Jag läste någonstans att inspiration är för amatörer. Jag tror att det var i bokskrivare sammanhang. Alltså att författare, de som är etablerade författare eller de som skriver och har det som sitt företagande. De väntar inte på inspiration för att sätta igång och skriva sin berättelse. De sätter sig ner och de skriver. De gör jobbet. Har de bestämt sig med att de ska skriva mellan 8 och 15 så sätter de sig ner och skriver mellan 8 och 15. De väntar inte på att känna efter om det här är rätt dag, om det här, liksom, så här det känns lite trökt, eller jag har inga idéer eller så där. Det är liksom inte det som avgör om de sätter sig och skriver utan de sätter sig och skriver för att de har en bok att skriva. Och jag tänker att det där gäller nog egentligen det mesta vi vill ta oss för. Oavsett om det handlar om träggor som behöver få ett lyft eller om det är ett onlineprogram som ska skapas. Så jag tänker att det mer handlar om att utveckla förmågan att leda sig själv i det där. En form av självdisciplin som inte handlar om att känna sig inspirerad. Att driva företag är ju fantastiskt roligt. Men om vi aldrig gör någonting som vi inte är galet motiverade och inspirerade för, då blir det ju svårt att komma framåt. Så ibland handlar det ju mer om att kavla upp ärmarna och få det gjort, än att känna att man är i ett fantastiskt flöde och att allting går enkelt. Dessutom så när du har liksom ansträngt dig för att ta dig i mål med den här satsningen, så kommer du ju att känna dig galet mycket mer nöjd för att du har gjort den här ansträngningen. Alltså vi blir ju mer nöjda med vi ha bestigit ett berg än när vi har gått upp för en backe. <laughs> för vi har liksom lagt ner mer energi och mer kraft och mer vilja och, och ansträngning för att få det här gjort. Och då, då är det en så mycket större glädje när vi också går i mål med det. Så bara det här liksom beslutet om att här, under den här resan så kommer det uppstå många tillfällen där jag vill byta idé. Jag vill byta riktning. Jag vill inte längre erbjuda den här. Jag har andra idéer som känns roligare. Och att vara beredd på det innan. Du kan till och med skriva ner det Jag har faktiskt gjort det. Ursäkter som kommer att komma upp på vägen mot mitt mål. (laughs) För riktigt har jag gjort så en lista. Och sen har jag satt mig ner och tänkt så här, okej, okay, jag ska skapa det här. Vad är det som kommer att komma upp för mig? Vad är det jag kan höra redan nu? Att jag kommer att komma med någon form av ursäkter för mig själv. Så här, aha, det är mycket nu och ja, jag borde göra det här först. Eller det är ändå viktigt med de där sakerna också. Och så har jag skrivit ner de här konkreta sakerna i min ja, sådär, fin anteckningsbok som jag skriver lite anteckningar i löpande. Och det är ju så himla komiskt för att nu 17 känner man sig själv. Så att när de där inträffar, då är det som att man kan spela bingo. Jag kan spela bingo med mina egna ursäkter. Bara, Japp, den där hade jag sett komma. Japp, den där med. Mhm. Nu händer den där. <laughs> Och det är någonting med det där när man har formulerat det på förhand- Alltså när, när man har liksom så skrivit ner sina egna ursäkter och förklaringar till varför någonting inte går på förhand. För när de då kommer upp, då blir det lite svårare att gå på dem. Alltså annars är man ju en mästare på att lura sig själv och förklara saker och komma fram till varför det där inte är nödvändigt just nu. <laughs> Men när du har skrivit ner dem på förhand, då tar det lite grann emot. För man ser igenom sina egna ursäkter eh, lite mer tydligt då. Det är verkligen ett tips att besluta dig för att vara beredd på det här motståndet. Att bara känna igen det, rulla med det och bara fortsätta framåt ändå. Inte med något press, inte med att liksom slå på sig själv eller att man så här, jag borde vara inspirerad, jag borde vara motiverad, det här är mitt företag, det är viktigt. Inte de där energierna för att... Visst, vi kan kan pressa oss själva och vi kan vara stränga mot oss själva och vi kan vara arga på oss själva för att få saker gjort. Och visst, det funkar säkert kortsiktigt. Men över tid så får vi mycket mer hållbar energi av att vara snälla mot oss själva. Finns det ingen motsättning mellan att vara snäll mot sig själv, förstå, (går) förstå att sånt här kommer upp och ändå fortsätta framåt. Ändå fortsätta skapa det företaget du vill ha. Så det här var mina tre tips. I korthet handlar det alltså då om att fatta ett beslut och vara beredd att du kommer ifrågasätta det. Och någonting som underlättar då när du fattar det beslutet, det är faktiskt att ta fram ett beslutsunderlag. Och då har du fått lite förslag på rubriker i ett sådant beslutsunderlag. Nummer två, att göra planen och faktiskt dokumentera den. Skri- Skriva ner den så att den blir så konkret och tydlig för dig att du alltid vet vad ditt nästa teg är. Och tre, var beredd på att ta emot. Att du inte behöver för lite dig på motivation och inspiration. Du kan ändå göra det här på ett riktigt bra sätt. Till nytta för dig, dina kunder och ditt företag. Så jag hoppas att de här tre besluten hjälper dig att hålla fast vid din riktning. För att du ska kunna skapa dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här. Du får jättegärna lämna mig en review på iTunes och rata podden. Ge den fem stjärnor om du tycker att den är värd det. Så hjälper du mig att sprida den till fler. Eller varför inte ta en skärmdump på det här avsnittet och tagga mig på en story på Instagram. @solopreneur.nu